0: Oi, oi! Sejam bem-vindos ao Reflexivamente, um espaço para refletir e aprender sobre diversos temas de saúde mental. Eu sou a Nanda Machado, eu sou psicoterapeuta e se você gosta de acompanhar conteúdos desse universo, você pode me encontrar lá no Instagram, no @nandamachado_pc, anandamachado__pc, que por lá tem muito mais. O tema de hoje é produtividade saudável. Let's bora! Então, minha gente, todo final do ano era a mesma coisa pra mim. Eu pegava uma agenda limpinha, com cheirinho de nova, enchia o peito, falava pra mim mesmo que tudo seria diferente pro ano que chegava, né? Traçava metas, sem pensar em qualquer estratégia, sem avaliar o esforço, a escalabilidade, né? Sem avaliar os resultados que cada objetivo me traria. Eu passei mais de 10 anos da minha vida sem concluir mais de dois itens das listas que eu fazia. Eu tinha uma sensação... É, de que era algo impossível para mim, que eu era incapaz de mudar minha própria vida. E durante muito tempo eu acreditei no fato de que minha vida me fazia e não eu que fazia minha vida. É, um dia eu me deparei com a seguinte pergunta, o que eu realmente quero pra minha vida? E cara, isso fez um boom na minha cabeça, sabe? E a partir dessa pergunta, iniciei o meu processo de autoconhecimento. Pode parecer a pergunta mais boba do mundo, mas na realidade ela não é tão simples de ser respondida. Se você perguntar para qualquer pessoa o que ela realmente quer para a vida dela, provavelmente ela vai descer uma lista de coisas que ela não quer e não vai responder a tua pergunta. Eu sei disso porque eu faço muito isso em atendimento e geralmente as pessoas não sabem é, responder essa pergunta. A nossa mente ela é muito condicionada para o negativo, a gente passa muito mais tempo da nossa vida focando naquilo que a gente não quer do que naquilo que a gente quer. Entende? A gente passa muito mais tempo focando naquilo que a gente não quer, naquilo que nos desagrada, nos incomoda, e pouco de vida a gente doa para aquilo que nos traz bem-estar e qualidade de vida. O modo em que a gente vive e a gente se comporta mudou, evidentemente, principalmente com os avanços tecnológicos, né? E o formato de mídia pós-período pandêmico, né? Que a gente passou aí é, durante os anos de 2020, 2021, e um pedacinho ali de 2022, né? E esse novo, esse novo formato de vida, né, gente, fez a gente evoluir como o mundo, obviamente, né, facilitou muito a nossa vida. Não estou falando mal aqui das tecnologias, tá? Pelo amor de Deus, sou super a favor. Mas, por exemplo, antigamente era necessário fazer fogo para aquecer uma quantia de água, por exemplo. Hoje a gente aperta em um botão e em poucos minutos a água está fervida. É, é simples, né? É, e com isso a gente acabou se tornando muito imediatista, muito ansioso, frenético, mas a vida e o tempo real ela não se resolve com um clique, né apertando um botão, por exemplo. O tempo se tornou curto, as pessoas estão sempre sem tempo, pelo menos é o que elas dizem, né? É, talvez tu seja uma dessas pessoas, e eu vou te dizer, o tempo, gente, ele é igual para todo mundo. Ou seja, não te falta tempo, te falta gestão de tempo. O dia tem 24 horas para todo mundo, você não é uma pessoa especial que tem menos, né? E eu também não sou especial que tenho menos tempo. Todo mundo tem 24 horas, a gente é que não sabe gerir melhor esse tempo. E com uma boa rotina inteligente, é possível a gente ter esse equilíbrio entre tempo de lazer, trabalho, e assim tu vai fazer tudo que tu precisa fazer né? e você ainda consegue alcançar qualquer objetivo, seja ele pequeno, grande, né, sabe aquelas listas que tu faz todo final de ano e não cumpre, igual eu fazia no começo do ano, como eu estava dizendo ali no início desse episódio, essas listas são subdivididas em várias pequenas listinhas diárias, gente, que formam uma lista de fim de ano completa e o melhor ainda cumprida, o problema é que a gente faz ali a lista no, no início do ano e nunca mais olha pra cara dela, né, a gente esquece que ela existe. Então, gente, uma boa rotina inteligente é aquela que funciona, que é prática e que te aproxima do seu objetivo. Como eu estava falando, né? com uma boa rotina inteligente a gente consegue ter essa gestão desse tempo. E eu arrisco dizer, cara, que depois que tu colocar esses ensinamentos que eu vou dar aqui nesse episódio em prática, tu nunca mais vai se sentir incapaz de alcançar qualquer coisa na tua vida. Tu não vai sair desse episódio aqui o mesmo, tá? Não tem como tu desaprender ou desver o que tu vai ouvir aqui. O Albert Einstein já dizia que uma mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Eu espero que esse episódio realmente te ajude. Então, assim, né, já faz alguns anos que a gente escuta frases do tipo: ah, trabalhe enquanto eles dormem, seja produtivo, meu tempo é dinheiro, né, essas e muitas outras regrinhas, né, entre aspas, que foram criadas por uma tal de sociedade do alto desempenho. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Né? O que, que vem se observando? É uma sociedade exausta, cansada, cada vez mais ansiosa e ainda se culpa por isso. Né? É importante trazer aqui esse tema de superprodutividade, já que é fácil confundir isso com uma rotina inteligente. Então, assim, é, existem vários estudos que apontam uma exaustão social devido a essa cultura de superprodutividade instalada há mais ou menos 50 anos, gente, pasme. Um dos estudos que eu estava fazendo aqui, né, que eu estava lendo sobre, é, aponta que nos anos 70 as pessoas saíam do trabalho para a vida e nos dias atuais isso não ocorre, nunca mais voltamos para a vida numa autocobrança interminável, né. Com o quadro pandêmico, como eu tinha comentado com vocês anteriormente, né, causado pela Covid-19, as pessoas tiveram que transformar suas casas em home office, né, muitas pessoas passaram por essa realidade, e isso dificultou ainda mais essa conexão, essa desconexão, na verdade, né, com o trabalho. O descanso foi perdendo espaço, né, segundo um psicólogo chamado é, Thiago Bloss, ele é um, ele é um psicólogo social. E ele estuda como que o indivíduo se forma na cultura em que vive. A sociedade do alto desempenho vem colapsando porque não sabe descansar. Isso foi uma fala dele, tá? Tanto que acontece uma contradição, gente. Por mais esgotada que esteja, quando chega a noite a pessoa não dorme porque o cérebro dela ainda tá super estimulado e não sabe como desligar. Tá se identificando aí com essa história? Eu, quando li isso aqui, meu Deus, gente. Pensei, meu Deus, é muito isso. As pessoas estão vivendo dessa forma. Então é muito importante a gente estabelecer limites e encontrar um equilíbrio na nossa rotina. né? Ter uma rotina inteligente não é sinônimo de se ocupar 100% do tempo né? e fazer parte dessa cultura que nos dá a herança um derrame, transtornos mentais e outras doenças causadas pelo excesso de trabalho e estresse. A cultura da superprodutividade, por exemplo, ela nos traz uma nuance de competição frenética, se tu parar pra prestar atenção, né? na qual a gente não pode viver um segundo sequer né? Sem ter que ser melhor que tudo, a todo momento, melhor que todo mundo A gente tem que dar conta de tudo E sempre com um sorriso no rosto né? É proibido ser negativa é proibido ser é, é vulnerável É meio que com uma positividade burra, sabe? A gente entra nessa positividade tóxica E é uma grande ilusão né pensar que isso é sustentável para uma vida inteira Porque a gente é pessoa, a gente envelhece um dia E toda a nossa alta performance um dia vai deixar de existir né? Então, partindo do princípio que a gente é pessoa, que a gente é uma pessoa, um ser humano, é importante lembrar que a nossa rotina deve suprir as nossas necessidades diárias né? de uma pessoa humana e não de uma máquina ou de um robô. Né? E é possível encontrar um equilíbrio e a gente pode... Né? E deve, inclusive, é, saber mais sobre isso, né como que a gente pode fazer isso. E sim, gente, é possível encontrar um equilíbrio e ser mais produtivo de forma saudável. Né? Uma produtividade equilibrada é aquela que você faz o que precisa ser feito, obtém resultados, mas não afeta negativamente a sua saúde mental e física, tá, gente? Então, assim, por conta de crenças em posições sociais, a gente acaba caindo nessas armadilhas da sociedade do alto desempenho com facilidade principalmente se a gente estiver no famoso piloto automático, ou então em um ciclo de autossabotagem, que é mais comum do que a gente imagina, né, e pra gente saber como equilibrar essa, essa produção, né, a nossa produtividade no dia a dia, e ainda melhorar com é, o nosso desempenho e resultados, é preciso ter conhecimento e aplicar os quatro pilares da produtividade, e aqui vão eles, gente. O primeiro pilar... É o pilar da clareza. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Já ouviram essa frase daquele filme da Alice no País das Maravilhas? Isso quer dizer que sem clareza dos nossos objetivos é praticamente impossível estabelecer um caminho que nos leve de forma rápida e eficaz aos resultados que a gente busca. Ou seja, né? Dessa forma, a clareza é ter os objetivos internalizados e saber o motivo pelos quais você deseja alcançá-los. Sem o um motivo, não há ação. Sem o um motivo, não há produtividade, sem clareza, qualquer caminho serve, tá? Então, o que é a motivação, né? Porque muita gente fala pra mim, ai, eu sei o que eu quero, mas eu não, eu não me sinto motivado e tudo mais. presta atenção na etimologia da palavra motivação, motivo para a ação. Se eu não tenho motivo pelo qual eu faço as coisas que eu faço, dificilmente eu vou manter a constância e disciplina nisso, gente. Dificilmente eu vou também ter clareza sobre isso, certo? E aí vamos para o segundo pilar, que é o pilar do método. Esse é o momento em que você traça o caminho, é o como. né Então a clareza é o que e o método é o como. Como que você vai chegar lá? Para a gente obter um bolo, por exemplo, para a gente fazer um bolo, a gente precisa juntar os ingredientes né, nas quantidades específicas, misturar tudo e colocar para assar. Sem seguir esse passo a passo, a gente não vai ter um bolo como resultado final. Vocês concordam com isso? Dessa forma, a gente precisa produzir as causas, seguindo um método, um caminho, uma receita para obter um bolo. Né? ou seja, para obter um resultado, o mesmo serve para os nossos objetivos. A clareza ela é importante, mas de nada adianta a gente ter clareza se a gente não souber o que fazer com isso. Então nesse pilar é onde ocorre a gestão de tempo, como que você vai ocupar o seu tempo, o que você vai fazer com o seu tempo, esse tempo ele te aproxima ou te afasta dos seus objetivos, as coisas que você faz, te aproxima ou te afasta dos seus objetivos, é importante você pensar nisso. E aí nós temos o terceiro pilar, que é o pilar da mentalidade. Aqui é onde a gente aplica, amplia, na verdade, o nosso foco, tá? A mentalidade, ela nos ajuda a ter em mente os dois pilares acima. Então, ela ajuda a gente a ter em mente a nossa clareza, né? Ou seja, o motivo, um dos nossos objetivos. E o método, como o que a gente precisa fazer para chegar lá, certo? Então assim a gente evita de se sabotar e aceitar as autossugestões que a mente nos dá para retornar para a zona de conforto, né, para retornar para aquele piloto automático, e aí acabar vivendo uma super produtividade aí que não é saudável, né? Tendo em mente os nossos objetivos e o que precisamos fazer para a gente alcançar eles, a probabilidade que você procrastine o que precisa ser feito é bem menor. Nesse pilar, a gente pode usar técnicas que ampliam nossa capacidade de produção, como, por exemplo, eliminar possíveis distrações, filtrar a enxurrada de informações que a gente recebe diariamente através de redes sociais, televisão e etc. Aí nós temos, por último, mas não menos importante, o quarto pilar da produtividade saudável, que é a energia. Nesse pilar é onde acontece a gestão de energia física e mental e emocional, é necessário fazer um balanço entre esforço e escalabilidade em cada tarefa a ser feita, para que a gente tenha mais qualidade, eficiência e menos desgaste ao mesmo tempo, para que a gente cuide da nossa saúde como um todo então às vezes a gente se propõe a fazer coisas que pode até fazer com que a gente alcance nosso objetivo mais rápido, mas acaba com a nossa saúde mental acaba com a nossa saúde física então é importante que a gente ache um equilíbrio entre o esforço e a escalabilidade o que é a escalabilidade? É a quantidade é o quanto a gente escala aquele resultado que a gente gostaria, certo? Então, de nada adianta a gente ter pressa, a gente ser imediatista e acabar com a nossa energia, com a nossa energia vital, né? Nossa energia física, mental, para alcançar aquilo mais rápido. Porque daí a gente alcança aquilo, mas aí quando a gente alcançar, a gente vai estar exausto, a gente não vai ter saúde mental para lidar com aquilo. Então, de nada adianta, certo, gente? Então, assim... Engatei a primeira e fui embora, né? Falei, 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 tagarelei. Mas se você tiver alguma dúvida sobre esse episódio ou quiser saber um pouco mais, já me segue lá no Instagram, arroba nandamachado__psi. Eu tenho também uma mentoria chamada Mentoria Rotina Inteligente, onde eu te ajudo a colocar em prática uma rotina que te aproxime dos seus objetivos, né? que, é o que faça você alcançar resultados. Uma rotina que faça você é, fazer tudo o que precisa ser feito sem procrastinar, né? para que você consiga aí virar o jogo da procrastinação e alcançar qualquer resultado que você queira alcançar. Então, se você tiver dúvida sobre isso, se interessou, acha que essa mentoria é para você, quer saber sobre, já me chama lá no direct no Instagram, tá? Que eu vou conversar com você sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que você tenha conseguido adquirir informações aí é, importantes para que você possa é, ser mais produtivo e de uma forma saudável. E eu te espero no próximo episódio, gente. Um grande beijo para vocês e tchau até a próxima semana.